0: Kriz notlarından herkese merhabalar. Türkiye birkaç haftalık süre zarfında aylara hatta yıllara sağabilecek gelişmelerin yaşandığı bir ülke olarak her zaman tartışılmayı hak ediyor. Bizde kriz mi konsolidasyon mu başlığıyla açıkçası son birkaç yılda olan gelişmeleri olduğu kadar önümüzdeki muhtemel gelişmeleri de nasıl tartışabileceğimizi, bu, bu sürece nasıl yaklaşabileceğimizi biraz ele almak istedik. Son birkaç haftalık süre içinde gerçekleşen bazı önemli olayları da tartışarak başlayalım. En önemli herhalde adımlardan birisi Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutması. Ee, geçtiğimiz hafta açıklanan kararda bir değişiklik olmadığını, Merkez Bankası'nın dezenflasyonist bir süreç öngördüğünü e, okuduk. E, ayrıca önemli olan bir gelişme de Hazine ve Maliye Bakanı'nın ekonomistlerle yaptığı toplantıdaydı ve bu toplantıda konuşulanlardı. Bu toplantıda konuşulanlar da önümüzdeki aylara dair bir perspektif sunuyor açıkçası. E, bunları kısaca ele alıp daha sonrasında... E, e, Ümit'in, Ümit Akçay'ın ve Görkem Altınörs'ün yayınlanmış makalesi üzerine biraz konuşacağız. Merkez Bankası ile başlayalım. 22 Ocak'tı zannediyorum, yok 20 Ocak'tı para politikası kurulunun toplantısı. Buradaki kararı nasıl değerlendirmek gerek? Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutması, aynı zamanda bir enflasyonda çekilmenin yaşanacağını öngörmesini nasıl değerlendirmek gerek? Neler dersin?
1: 20 Ocak'tı toplantı. Ee, e önceki Eylül-Aralık arasındaki e faiz indirimi gibi sansasyonel olaylar olmadığı için pek dikkat çekmedi. <gülüyor> Hatta Merkez Bankası faiz kararından sonra e Türk lirası kısmen de olsa değerlendi. E geçtiğimiz e üç aya kıyasla. E Şunla başlayayım. E bir tartışma oldu, hani faiz indiriyordunuz, hani yeni ekonomik program buna dayanıyordu, ne oldu, Çin modeli bitti mi, geçti mi falan gibi bir tartışma döndü bir ara, Merkez Bankası faizi sonrasında. Ben bunun doğru bir saptama olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir sapma yok metne bakıldığında bir bu hani Eylül'den beri girilen yol bir yol ise o yolda herhangi bir sapılma, sapma yok. Metinde birkaç nokta var onları üzerinden geçeyim. İlki yani bu kapasite kullanım seviyesinin yüksekliğine işaret etmişler ve dış talebin olumlu seyretme, seyrettiğine işaret etmişler. Bu ikisi e, zaten ihracat çekişli olarak e, yönelen bu, e, bu modelin iki önemli e, göstergesi. Bir diğer e, bir diğer e, vurgu e, 2022 içerisinde cari fazla bekliyor e, merkez bankası e, ve aslında bütün bu e, şeyin e, Eylül'den beri bize anlattıkları hikayenin bir ölçüde gerçekleşeceğini umuyorlar ya da öngörüyorlar diyelim. Bir üçüncüsü de bu kredi genişlemesini kredi genişlemesinde bir ayrımlamaya gidileceğini anlıyoruz. Özellikle bu ticari ve bireysel kredilerin yakından takip edileceği konusu. Ve tabi burada verilen kredilerin dövize gitmemesi için hani metinde yok ama piyasadan aldığımız Haberlere göre e, e, alınan kredilerin dövize gitmemesi için özel çaba sarf edildiğini anlıyoruz. E, üçüncü ya da dördüncü oluyor galiba. E, enflasyon peki nasıl düşecek diye metne baktığımızda pek bir şey görmüyoruz. E, baz etkisi dışında. Dolayısıyla e, yani karşımızda şöyle bir süreç var anladığım kadarıyla. E, ilk, 2022'nin ilk üç ayında faizlerin gide şey, enflasyon giderek artacağı bir dönem olacak. Yaz ayından sonra eğer e, FED faiz artışı kaynaklı ya da başka nedenlerle yeni bir döviz şoku olmazsa, Türk Lirası'nda yeni bir hızlı değersizleşme e, dalgası gerçekleşmezse... E, sonbahara doğru baz etkisi kaynaklı bir gerileme yaşanacak enflasyonda özellikle aralık ayında bu %36'lık enflasyonu etkisiyle ve 2023'e nispeten düşük enflasyon düşük dediğim de yani %20'ler iyi ihtimal, kötü ihtimal %30'lar bir düzeyinde bir enflasyonda girileceğini anlıyoruz bu metinden. E, bu Dolayısıyla bu e, senaryoyu, bu senaryoyla uyumlu bir e, açıklama olduğunu anlıyorum. Son olarak da piyasada da pek çok insanın dikkat çektiği analistin e, dikkat çektiği piyasa analistin dikkat çektiği konu özel bir paragraf. Bu geçtiğimiz ay Aralık açıklamasında var olan e, para politikası çerçevesinin gözden geçirileceği vurgusu. E, çıkarılmış. ilk çeyrekte yakından takip edilecek ve gözden geçirilecek denmişti Aralık'ta. Bu vurgu çıkmış ancak benzer bir vurgu eklenmiş. Türk lirasını önceleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi. Gözden geçirme süreci yürütülmektedir ifadesi gelmiş. Şimdi bu Aralık ayına doğru özür dilerim, Mart ayına doğru beklediğimiz bu Mart düğümü olarak da tartıştığımız konunun önemli bir bileşenini oluşturuyor. Çünkü eğer bu gözden geçirme kapsamlı bir şekilde nihayete ererse karşımızda şunu görebiliriz artık Türkiye resmi olarak da e, bağım, Merkez Bankası bağımsızlığından ya da enflasyon hedeflemesi sisteminden çıkabilir. E, bu gözden geçirmenin nasıl sonuçlanacağıyla e, e, nasıl sonuçlanacağını görmemiz lazım. Belki bu noktada e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçtiğimiz hafta ekonomistlerle yaptığı bir toplantı e, pi, piyasa kurum temsilcileriyle ve ekonomistlerle yaptığı bir toplantı vardı. Oradaki bazı e, vurguları da ekleyerek düşünebiliriz. Ne dersin Eliza? Sen takip ettin onu.
0: E, tabii toplantı e, 22 Ocak'ta gerçekleşen bu toplantıya e, onlarca piyasa gözlemcisinin e, az sayıda da olsa akademisyenlerin e, katıldığını anlayabiliyoruz. Katılımcıların yaptığı açıklamalardan e, bir, bir de vardı e, katılımcı listesi. E, bu toplantıda Şimdi konuşulanlar Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları bu gözden geçirme sürecine dair de aslında bazı işaretler sunuyor haklısın. En önemli olan husus aslında bu toplantının uluslararası yatırımcılar önünde verilecek bir hesap öncesinde ya da bir sunuş öncesinde hazırlık niteliği taşıması. Ee, takvimin belli olup olmadığını e, bilemiyorum ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir ekibin Londra'ya gideceği ve uluslararası yatırımcılarla çok kısa bir süre sonra görüşme yapacağını e, şey yapıyoruz, anlıyoruz. Bu görüşmeler e, örneğin Mehmet Şimşek zamanında da yapılan, e, Berat Albayrak zamanında da yapılan görüşmeler ve bu görüşmeler Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisini canlandırmak açısından e, ekonomi bürokratlarının çok önem verdiği görüşmeler. Onun öncesinde uzunca bir süreye yayılan bir toplantı sırasında ne yapmaya çalıştıklarını anlatmış anlattığını görebiliyoruz Hazine ve Maliye Bakanı'nın. Ancak toplantı içeriğine dair çok sağlıklı bilgi edilmekte ufak tefek açıklamalar dışında pek şey olmadı. Bazı hususlar var. Katılanların konuşuldu ya da bu şekilde ifade edildi dediği. Onlardan birincisi politika faizinin önemi kalmadı açıklaması. Biz bunu devre dışı bıraktık açıklaması. Şimdi Merkez Bankası metniyle bir arada düşünmeye çalışalım. Türk lirasını önceleyen bir para politikası çerçevesinin nasıl yürütüleceği ya da en azından bunu nasıl sürekli kılınacağına dair bir gözden geçirme sürecini sürdürüyoruz diyor. Ve Hazine, Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı da aslında bu sürecin neredeyse tamamlandığını işaret etmeye çalışıyor bence. Yani büyük bir e, çalkantı olmadığı müddetçe ekonomik siyasi ya da hakikaten askeri diyebileceğiniz bir savaş durumu e, yani şey açısından siyasatiler açısından her önemli kritik siyasal döneme ve tartışma bir siyasi savaş e, Bu anlamda ekonomik siyasi ve askeri bir savaş olmadığı müddetçe büyük bir çalkantı olmadığı müddetçe bu politika çerçevesini kull kullanmak uygulamak istediklerinin e, ben bir e, ifadesi olarak yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. Politika faizin önemi kalmadı şeyini yoksa 2014-15 yıllarından itibaren merkez bankasının operasyonel bağımsızlığını yitirdiğini, merkez bankasının ana kararlarının artık banka içindeki tartışmalar gereğince onun bir sonucu olarak ortaya çıkmadığını söyleyebiliyoruz. Başka hususlar var dikkate alabileceğimiz. Toplantıda ne kadar ayrıntılı bir şekilde ele alındığını bilemiyoruz ama. Devlet bankalarının 50 milyar lirayı bulan bir sermaye ki son e, iki yılda iki, iki buçuk yılda üçüncü sermaye girişimi olacak bu e, sermaye lendirilmesinin beraberinde yeni bir teşvik programını getireceğini e, söylemek mümkün. E, toplantıda konuşulmuş olan e, ve bizim tartışmamız açısından da önemli önem taşıyan bir başka hususta. Kurumlar vergisine getirilen muafiyet sonucu olarak şirketlerin, tüzel kişiliklerin seri bir şekilde döviz bozdurması beklentisi. Hazine ve Maliye Bakanı'nın yapılan çalışmalar gereğince 20 milyar dolara yakın bir transfer aktarım gerçekleşeceğini, gerçekleşeceğini öngörüldüğünü fakat kendisinin kişisel olarak bunun 10 milyar dolar civarında kalacağını beklediğini anlıyoruz. Şimdi bu Getirilen muafiyet birçok şirketin finansman ihtiyaçlarını gözeterek ve 2022-2023 planları uyarınca hakikaten Türk lirasına ya da kur korumalı mevduat sistemine geçmesine vesile olabilir. Başka bir unsur da aslında bankacılık sisteminin mevduat toplama politikasına doğrudan müdahale niteliği taşıyan düzenlemelerin gelmiş olması. Yani Nisan ayı itibariyle yabancı para mevduatlarının toplamından toplamının %10'u kadar bir transferin kur korumalı mevduat sistemine geçişin e, olmasını öngörüyor Hazine ve Maliye Bakanlığı. Ve bunun ilerleyen aylarda %20'ye çıkmasını öngörüyor. Dolayısıyla aslında mevduat politikasına ya da mevduat toplama stratejilerine dair de bir e, burada müdahale söz konusu. Bütün bunlar bize şunu söylüyor. toparlamaya çalışacak olursam. E, biz bir... Eylül kabaca Ağustos Eylül aylarından 2021 Ağustos-Eylül aylarından itibaren bir yeni model tasarlandığını ve bunun e, Kasım ve Aralık itibariyle de yılın son ayları itibariyle de e, her ne kadar iyi tasarlanmamış olsa da yeni ekonomik model olarak önümüze sunulduğunu gördük. Şimdi Mart ayına kadar olan gelişmeler bunun ömrünün ne kadar olabileceği, bunun orta ve uzun vadeye yayılıp yayılmayacağına dair bir şeyler gösterecekti. Merkez Bankası'nın ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları bize bu anlamda bir şimdilik geri dönüşün söz konusu olmadığını ve bunun orta vadeye yayılan bir yönelim olarak güçlendirilmeye çalışıldığını, uluslararası camiayla bu anlamda paylaşılacağını ve bunu destekleyecek olan çeşitli müdahalelerin, düzenlemelerin yapıldığını ve bunun arkasının geleceğini söyleme izni veriyor. Zannediyorum e, buradaki sorunlardan birisi şu e, yüksek enflasyon e, bizzat resmi ifadelere satır aralarına bakacak olursak yüzde yirmilerin belki üst, üst bandında yüzde otuzlara yakın bir yerde kapatması beklenen hatta çok yüksek olasılıkla yüzde otuzların üzerinde e, gerçekleşecek olan kaydedilecek olan 2022 enflasyonu e, burada bir sorun oluşturuyor. E, Türk Lirası'nın değersizleşmesi baskısını sürekli kılıyor. Türk Lirası'nın değersizleşmesi baskısına karşı koyabilmenin yolu cari fazla verilmesinden geçiyor. Ki bu zaten beklenti. Ve bir başka unsur da aslında yurt dışından Türk Lirası talebinin ya da Türk Lirası cinsi finansal varlıkları olan talebin önceki yıllara nazaran artmasından geçiyor. Eğer bu ikisi sağlanırsa ki... Burada da büyük aksaklıklar var, burada da büyük sıkıntılar var. Ancak bu ikisi sağlanırsa, yani yurt dışından Türk lirası cinsi finansal varlıkları olan destek ya da ilgi canlandırılırsa ve Türkiye e ekonomi yönetimi bürokratlarının zaman zaman söylediği üzere 2022 sonu itibariyle cari fazla veren bir ülke konumuna geçecek olursa hakikaten e kur korumalı mevduat sisteminin e getireceği yük sınırlandırılmış olur. Bu daha orta vadeye yayılacak bir yönelim olarak korunmuş, kullanılmış olur gibi görünüyor. Hem ben bu konudaki yorumlarını öğrenmek, dinlemek isterim. Hem de Görkem ile birlikte geçtiğimiz hafta bir çalışmanız yayınlandı. Burada 2018'den bu yana olan süreci bir otoriter konsolidasyon girişimi olarak tartışıyorsunuz. Türkiye'nin otoriter neoliberalizminin krizine verilen bir otoriter sabit geliştirme çabası ve bunun uzantısı olarak bir konsolidasyon girişimi. Ee, belki de burayla da bağlantılandırarak e, tartışmak istersin. Otoriter konsolidasyon e, ne anlama geliyor ve çalışmanızın ana argümanı e, neydi acaba?
1: Ee, teşekkürler.
0: Yani bu, buna
1: girelim aslında sonunda şeyle... E, ee, makalenin sonunda zaten biz e, ekonomik gelişmelerle bağlamıştık ben de o sırayla giderek e, ekonomik gündeme bağlayarak e, bitireyim e, evet bahsettiğim gibi meslektaşım Görkem Altınörs beraber Globalizations dergisinde e, yayınlandı geçtiğimiz hafta e, makale başlığı otoriter neoliberalizm, kriz ve konsolidasyon Türkiye'de rejim Değişimin ekonomi politiği idi. Şunla başladık aslında e, neoliberal otoriterizmin krizi e, demokratikleşmeyle sonuçlanmadı. Aksine e, senin de söylediğin gibi iktidar bloğu bir otoriter konsolidasyon girişimine yöneldi. Bu kabaca 2013 sonrası hatta yani daha da şey yaparsak net somutlaştırırsak 2015 sonrasına e, tekabül ediyor ve ee, bu e, bu bu bu tespitten yola çıkarak e, Aslında ne oldu da e, AKP 2010'lu yıllarda daha otoriter bir gündem takip etmeye başladı bu sadece Türkiye' ye mi, mi özgüdü yoksa bunun genel bir e, e, bağlantısı var mıydı Bir de e, 2018 sonrasında özellikle başkanlık sistemine geçilmesiyle beraber yani e, bu e, girişilen konsolidasyon girişimi e, girilen bu yol, e, bu mümkün kılan özellikler neydi ve bunun faktör e, bu bu, e, bu hangi faktörlerle e, hayata geçebilir gibi sorulardan hareket ettik. E, bu bu sorulara e, literatürde farklı e, açıklama çerçevelerinden farklı yanıtlar veriliyor. Bunları temsil kabiliyeti olması açısından iki tanesini ele aldık. Bir tanesi e, rekabetçi otoriterizm. Daha ana akım e, siyaset bilimiyet literatüründe sıklıkla e, e, ileri sürülen bir tespit argümanı olarak. Bir diğeri de daha eleştirel siyasal ikisat çalışmalarında e, rastlanan e, otoriter neoliberizm e, kavramı. Bu iki kavramın aslında olanaklarını... E, sınırlılıklarını e, bir, bir ölçüde ele almaya çalıştık. E, kısaca özetlemem gerekirse e, rekabetçi otoriterizm kavramının e, var olan durumu e, tasvir etmekte işlevli olabileceğini e, ancak e, açıklayıcı gücünün oldukça sınırlı olduğunu e, e, işe, sınırlı olduğuna işaret ettik. Bunun da en önemli bir e, nedeni bu rekabetçi otoriterizm e, tespitinin e, bir, sadece bir durum analizi e, yaptığı, dolayısıyla bir e, teoriye dayanmadığı idi. Yani bir neden, nedensellik yok aslında. Bir betimleme, betimleme var. Yani bir teoriden bahsetmiyoruz e, bu, bu kavramla. E, bir diğer noktası otoriterliğin e, giderek daha fazla liderlerin yönetim stillerine gereğinden fazla bir şekilde bağlandığını, tek adam yönetimi tespiti de aslında bunu getiriyor. Ve otoriterliği doğuran başka yapısal özellikleri göz ardı ettiğini tespit ettik bu yaklaşımın. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu kavram ana akım siyaset biliminden türediği için ee, şöyle bir e, sorunla e, e, malum, e, örneğin kural temelli, işte ekonomiyle siyasetin ayrıştırıldığı, e, e, depolitize edilmiş bir teknokratik e, yönetim ile hatta e, neoliberal ekonomi politikalarının uygulanmasının demokratik, demokratikleşmenin bir parçası olarak tasvir edildiğini, varsayıldığını e, görüyoruz bu yaklaşımda. Ee, bu da tabii yani e, daha işte ana akım siyaset biliminin ta 1945 sonrası modernleşme okulundan gelen demokrasiyle siyasi e, de, piyasa ekonomisiyle ile demokrasinin ele ele gideceği e, varsayımından hareketle onun yeniden üretilmesini e, yeniden üretilmesine ibaret olduğunu e, görüyoruz rekabetçi otoriterizm kavramının Dolayısıyla kısacası bu kavramın yaşadığımız süreci dediğim gibi tasvir etmekte e, e, kullanılabileceğini, yani kullanılanlar açısından kullanılabileceğini ama e, açıklayıcı e, nedensellik içeren bir teorik yaklaşım sunmadığını e, e, ileri sürdük. İkinci yaklaşım olan bu otoriter neoliberizm yaklaşımına da, ee, ilkine göre biraz daha kapsamlı, daha süre, otoriterliğin yapısal e, e, kaynaklarına da işaret etmesi nedeniyle daha kapsamlı bir çerçeve sunduğunu tespit ettik. Ancak onun da kullanıma hazır e, alıp e, direkt herhangi bir ülkeye uygulanabilecek bir kavram olmadığına e, işaret ettik. O nedenle Türkiye'de bunun e, uygulanabilmesi için bazı düzeltmeler, bazı kalibrasyonlar yapmamız gerektiğine işaret ettik. O da şundan kaynaklanıyor. Aslında kavram 2008 krizi, krisel finansal krizi sırasında ve özellikle 2010 sırasında Eurozone, Euro bölgesi krizi sırasında krize karşı Avrupa'da verilen ana akım politika tepkisinin tasvir etmek için kullanıldı, kullanıldı türetildi bu kavram. Ee, ve orada e, özellikle Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın öne çıkması, daha teknokratik para politikasının ulusal hükümetlerin dışında bir yerde seçilmemiş kişiler tarafından e, formüle edilip uygulanması ve buna karşın örneğin işte Yunanistan'da bir referandum yapılmasında ve buna e, bu, bu tedbirlere, kemer sıkma tedbirlerine hayır oyu vermesine rağmen ee, yine kemer sıkma tedbirlerinin uygulanması dolayısıyla seçilmiş hük hükümetlerin ya da halka doğrudan e, referandum yoluyla e, görüşünün alınmasının e, bir işlevinin kalmadığı ve e, e, ekonomi politikasının e, geniş kitlelerin ve alt sınıfların erişimine kapalı onların uzağında konumlandırıldığı e, tespitine dayanıyor e, idi. Ee, neoliberalizm neoliberal, ot, neoliberal, ot, otoriter neoliberalizm kavramı. Şimdi bu doğru, e, bu, burada bir sorun yok ama zamanlama açısından bu, biz buna baktığımızda bu Türkiye'nin 2001 sonrası Türkiye'nin ya da Türkiye gibi çevre ülkelerde e, standart IMF programlarıyla hayata geçirilen bir süreç olduğunu görüyoruz. Bunun. Dolayısıyla zamanlama olarak biz 2008 krizi sonrasında ya da Türkiye'nin 2010'lu yıllarına e, otoriter neoliberizm diyemeyiz. Aksine Türkiye'de 2001 krizi sonrasında oluşturulan yapı 2008 krizi sonrası Avrupa'da oluşturulan yapıyı anımsatıyor. İşte teknokratik yönetim e, alt sınıfların erişemeyeceği e, karar alma mekanizmaları vesaire vesaire. Dolayısıyla e, 2010'lu yıllarda e, özel bir tür otoriterizmin geliştiğini tespit etmemiz gerektiğine işaret ettik. O da e, en önemli özelliği bu 2010'lu yıllardaki e, e, otoriterizmin teknokratik ya da depol depolitize edilmiş bir yönetimin alt sınıfları dışlaması değil. Aksine e, otoriter neoliberalizmin krizine karşı sağ kanat güçlerin, sağ siyasal güçlerin geliştirdiği stratejiler tarafından belirlenen bir otoriterleşme e, olduğunu tespit ettik. Buna işaret ettik. Bu önemli bir ayrım bence. Çünkü otoriter e, neoliberalizm kavramının da e, açıklama gücünü e, e, e, abartmamak gerekiyor. Yani her yerde ve her zaman geçerli olan bir e, kavrammış gibi bahsetmemek gerekiyor. E, böyle bakınca biz yani daha bu programlarda da sıklıkla konuştuğumuz bir 2002-2013 arası dönem ile 2013 sonrası dönemi ayrıştırmamız gerektiğini ve 2013 sonrasının aslında bu otoriter neoliberalizmin krizi tarafından şekillendirilen ve iktidar bloğunun buna karşı verdiği tepkilerle şekillenen bir yeni otoriterleşme dönemi, yeni bir biçim otoriterleşme dönemi olduğunu tespit etmeye çalıştık. Burada da en son olarak altyapısal, despotik ve söylemsel güç olarak bu Göbel'in yaptığı üçlü ayrım, üçlü tasnifle 2018 sonrası süreci özel olarak incelemeye çalıştık. Son şunu söyleyeyim, senin de görüşlerini merak ediyorum aslında. Son olarak bunun mümkün kılan koşullar nelerdi diye baktığımızda aslında en önemlisi 2018 krizi sonrasında bir IMF programı uygulamamış olmak bu başkanlık sisteminin hayata geçmesinin önünü açtı. Temel argümanlarımızdan biri de bu. Zira eğer 2018 sonrasında bir IMF programına gidilseydi Belki de ne rejim değişiminden, ne e, başkanlık sisteminden, ne de şu andaki mevcut yönetimden bahsedebilirdik çünkü e, bu e, bu tip bir IMF programı aslında bizim hep burada programlarda konuştuğumuz 2008 krizi sonrası Türkiye e, 2008'de IMF programı bittikten sonra Türkiye'de ortaya çıkan bu doğrultu sorununda iktidarın mevcut iktidarın sürekli kaçındığı. Bir standart e, istikrar programı uygulamama iradesinin tersi gerçekleşmiş olacaktı eğer uygulasaydı. Ha onu neden uygulayamadı vesaire o ayrı konu. Hani büyük ihtimalle dünya, dünyadaki gelişmeler nedeniyle FED'in o dönüşü yapması 2019'da e, faiz indirimine gitmesi nedeniyle Türkiye'de 12 puan faiz indirilebilmesi nedeniyle e, uygulanamadı uygulanmadı. Ama uygulandığı kadarıyla dahi Hatırlarsan onu biz bu programda bu IMF'siz IMF programı diye tartışmıştık Berat Albayrak tarafından Eylül'de açıklanan yeni ekonomik programını. O seçime doğru gevşetildi ama o o bile kredi çöküşünü getirdiği için yüksek oranlı faiz artışını getirdi ve sonrasında kredi çöküşünü getirdiği için aslında belki de büyük şehirlerin kaybedilmesine neden oldu diyebiliriz. Dolayısıyla. O kadarı bile iktidarın önemli hasarlar vermişken şimdiki faiz politikasının belki kökenlerini de orada e, görebiliriz. Birazcık uzun oldu ama dediğim gibi senin de görüşlerini merak ediyorum. Kısaca belki sen de söz etmek istersin.
0: Büyük ölçüde katılıyorum. Özellikle çalışmanın ve bizim programda da yaptığımız tartışmalar bağlamında önemli olan nokta şu. Ee, zaman zaman Türkiye'yi tarif etmek için, tasvir etmek için kullanabildiğimiz otoriter neoliberalizmin çok Avro bölgesindeki düzenlemelere ilişkin ve son 15 yıla ilişkin bir şeyi var. Coğrafi, ekonomik coğrafi bağlamı var. Ee, bu nedenle küresel güneydeki ya da zaman zaman e, Doğu Avrupa'daki hatta bazı deneyimleri açıklamak için yeterli mi? E, sorusunun cevabı hayır. E, dolayısıyla bunu Genel bir bağlamı oturtmak ve Türkiye'yi başka ülkelerdeki deneyimlerle bir arada ele almak çok zengin bir tartışmanın önünü açıyor. O yüzden elinize sağlık. Burada benim daha ziyade dönemlendirmeye ilişkin bir ve otoriterliğe, önceki dönemlerdeki otoriterliğe ilişkin bir çeşitli sorular aklıma geliyor. Yani şey otoriter neoliberalizmin krizine verilen yanıtın demokratikleşme doğrultusunda olmayabileceği ya da ortodoks bir makroekonomik politika setinin gelip tekrar işleri yoluna sokabileceği vesaire gibi bir şeyden uzaklaşıp Türkiye deneyiminin gösterdiği üzere bir otoriter sabit geliştirme çabasının olabileceğini, bunun bir siyasal rejim değişikliğiyle taçlandırılabileceğini anlamak, görmek ve bunun yansımalarını konuşmak lazım. Ama biraz geriye gittiğimizde acaba... Türkiye'deki 1990'lardaki durumu da aynı zamanda bir kriz ortamı olarak deni gösterip 2000'lerdeki, 2001 sonrasındaki süreci bir başka bir sabit olarak başka bir çözüm süreci anlamında sabit olarak, otoriter sabit olarak görmek mümkün değil midir diye bir soru geliyor aklıma. Çünkü yani Türkiye'deki otoriter devlet biçimi 1980'lerde inşa edildi 1990'larda belkitildi Şimdi 2010'larda kaçak kat çıkıldı yani bu e, bir o metafordan gidecek olursak. E, şimdi 2000'lerdeki e, evin duvarlarının boyanması e, ya da ufak tefek tadilatlara bakıp bir demokratikleşme tasviri yapan ana akım siyaset bilimcileri e, eleştirmek mümkün. Ama 2000'lerdeki sürecin kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi ile aynı zamanda Gülen cemaatinin işbirliği içinde yeni bir polis devleti inşa ettiği süreç olarak da yorumlamak gayet olası. Yani bu sürecin yansımalarını biz zaten çok kısa bir süre içinde siyasal davalarla ve muhaliflere yapılan çeşitli operasyonlarla, Kürt Hareketi'nin hedef alındığı operasyonlarla görmüştük. Dolayısıyla bu sürecin kendisini de bir 1990'lardaki otoriterlik krizine, otoriter devlet biçimliğinin krizine getirilen bir çözüm, süre, çözüm olarak okumak sanki... Mümkünmüş gibi geliyor. Bu anlamda benim ile ilgili bazı hani kafamda soru işaretleri belirmiş durumda. Ama şu net. Eğer bizim sürecimize, bizim önümüzdeki sürece dahil bir şeyler söyleyecek olursak bir, krizin bedeli özellikle son 3 yıldır çok belirgin bir şekilde deneyimlenen, 2018'den bu yana deneyimlenen krizin bedeli geniş toplum kesimlerine ödetilerek işler sermaye için ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin simgelediği blok için yürütülebiliyor. Çeşitli sermaye fraksiyonlarının gerilimleri ve itirazları söz konusu olabilir ama aynı sermaye fraksiyonlarının rekor karlar açıklamaya devam ettiğini de görmemiz lazım. Burada yaşanan dönüşüm sürecinde getirilen AKP MHP bloku tarafından getirilen Tırnak içinde çözümün bir kalıplaşması güçlenmesi hakikaten bir model haline alması ihtimali söz konusu yani küresel finansal koşullara bağlı olarak Türkiye'de işte çeşitli ufak tefek tavizlere bağlı olarak gerçekten sürdürülmesi pek mümkün olmayan olmayacakmış gibi görünen bu modelin Sadece üç-beş aylık bir zaman kazanmanın ötesine geçip birkaç yıla yayılan bir denemeye dönüşmesi ihtimali var. Ve bu birkaç yıla yayılan bir denemeye dönüşmesi sürecinin kendisi 2022 sonbahar ya da 2023 baharında gerçekleşecek seçimlerde bir e, belki de hile ve desi belki de e, on, onlara gerek duymaksızın bir iktidar blokunun, mevcut iktidar blokunun zaferiyle sonuçlanma e, sonuçlanabilir. Ve bunun beraberinde getireceği şey özellikle 2014-15'ten bu yana anayasası askıda olan 2016-18 döneminde çok belirgin bir şekilde anayasanın askıya alınmış olduğu bir e, siyasal rejim değişikliği süreci deneyimlendi. Bu rejim sürecinin e, bu rejim değişikliği sürecinin tamamı erdiğini gördük. Ancak bu istikrarsız sıkıntılarla e, beraber yürüyen bir e, siyasal rejim bunun konsolide edildiği bunun ayaklarının daha etkin bir şekilde yere bastığı, bunun buna karşı tepkilerin bastırıldığı ve sindirildiği ve dağıtıldığı bir süreç deneyimlenir. Bunun bizi uzattığı nokta aslında şu: 2000, yani 2000 sonundaki krize karşı getirilmiş olan çözüm bol miktarda siyasal şiddet barındırıyordu, ama bunun sonunun geldiği ve iktidar bu yokunun dağılmakta olduğu düşüncesi ve bunu da ekonomiyi yönetemedikleri düşüncesine bağlamak bizi çok sıkıntılı bir noktaya götürüyor. Çünkü yeni gelebilecek olan siyasal şiddet dalgasına karşı, seçim sürecinde yaşanabileceklere karşı, aynı zamanda iktisadi olarak sürdürülebilir sürdürülemezliğe karşı bizi donanımsız bırakma ihtimali ortaya çıkartıyor. Makalenin ve hani bu tartışmanın uzandığı bir noktanın ben bu olduğunu düşünüyorum ve bu bağlamda hani uyarılara devam etmek gerektiği kanatlayayım. Sen bu konuda ekleme yapmak ister misin?
1: Teşekkürler. Şey güzel. 2000'lerin 90'lara çözüm olduğu kısmı güzel. O tartışmayı uzatabiliriz zaman zaman Galip Yalman hocayla da yaptığımız bir tartışmaydı. 80'lerden başladıysa 2000'lere ayrıca bir şey demek gerekiyor mu bu otoriter devlet biçimi açısından bunu yani şimdi girmeyeyim ama önümüzdeki haftalarda konuşalım bence bu güzel bir şey eleştiri bir diğer konu şimdi bu bugün bir başka toplantıya katılmıştım ben belki oradan bağlantı kurarak söyleyeyim Şemine Moğuz Hoca'yla Beraber bir sunuş yapmıştık. Onun tespiti de aslında çok benzer. O da yeni bir iktidar bloğunun kurulması süreci olarak aslında bu otoriter konsolidasyon olarak tartıştığımız dönemi tarifliyor veya tabii ki o konsolidasyonun sonucu olarak da faşizme bir çeşit faşizme doğru gittiğini işaret ediyor. Bu e, dolayısıyla bu tartışmanın siyasi sonucu e, da önemli. Az önce senin e, işaret ettiğin bir atıl kalıp e, şimdi ana akım muhalefetinin tespiti aslında e, bu rekabetçi otoriterizm. Dolayısıyla e, tespit o olduğu için e, o tespite getiren e, nedenler e, içeriyor. Şunu demek istiyorum. Teknokratik bir yönetim ve neoliberal ekonomik politikaları ile demokratikleşmenin geleceği varsayımına dayalıyor. Çünkü tespit oradan hareket ediyor. Şimdi bu ama tam aksine bir 2010'lu yıllarda tam da bunun uygulandığı ülkelerde başka tip bir otoriterleşmenin ortaya çıktığını görüyoruz ve buna karşı tepkinin sağ kanat tarafından. E, sağ siyaset milliyetçi muhafazakarlık tarafından e, tespit edil, e, temsil edildiğini görüyoruz. Belki o da bir başka vurgu. Dolayısıyla bu yönetemiyorlar, e, işte gündem değiştiriyorlar, e, oyuna gelmeyelim, işte erken seçim geliyor falan e, gibi söylemlerin e, büyük bir ölçüde bu otoriter konsolidasyon sürecini e, sürecini işlemesine olanak sağlayan bir tür muhalefet yarattığını e, görmek gerekiyor. Ben de buna işaret edeyim. E, sanıyorum süremizi e, sonuna geldik. Bu
0: tartışmayı devam ettirmek üzere diyelim. E, e, burada bırakmış olayım. Evet, iki hafta sonra görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.